0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Jack Fresco, su vida, libros y pensamiento. Jack Fresco nació en Brooklyn, New York, el 13 de marzo de 1916 y falleció a la edad de 101 años en Sebring, Florida, el 18 de mayo de 2017 fue un autodidacta, diseñador industrial, futurista e ingeniero social, autor, conferencista, inventor y pionero en la ingeniería de los factores humanos, que es la evolución de la ingeniería que estudia y diseña dichas interfaces para reducir al mínimo el riesgo de error humano cuando las usamos. Con ello se evitan accidentes, aprendiendo el comportamiento del ser humano en las experiencias previas y mejorando la interacción entre el hombre y la máquina en aquellas actividades críticas. Jack Fresco, de padres judíos inmigrantes a Estados Unidos, su padre Isaac nació en 1880 y alrededor de 1905 emigró desde Estambul a New York donde trabajó como horticultor. Él murió en 1963. Su madre Elena Nació en 1887 en Jerusalén y también emigró a New York alrededor de 1904. Ella murió en 1988. Jack tuvo dos hermanos, una hermana llamada Freda y un hermano llamado David. David era dibujante y se convirtió en actor de teatro y de Hollywood después de haber sido incluido en la lista negra de Hollywood en los años 1950, por no cooperar con el Comité de Actividades Antiamericanas, resucitó su carrera en la década del 60, precisamente en 1960, apareciendo en muchas películas y programas de televisión. David murió en 1997, a los 87 años. Fresco tuvo dos matrimonios, se divorció por segunda vez en julio de 1957, su segunda esposa, Patricia, dio a luz un hijo, Richard, en 1953, y una hija, Bambi, en 1956. Richard entró al ejército en 1973 y murió en 1976. Bambi murió de cáncer en 2010. Fresco trabajó como diseñador e inventor, abarcando desde las innovaciones biomédicas a sistemas sociales totalmente integrados. Su visión optimista y su deseo de crear soluciones que beneficien al máximo a la mayor cantidad de gente posible provienen de su experiencia durante la Gran Depresión de 1929. En 1995 fundó el Proyecto Venus y la organización sin fines de lucro Future by Design junto a Roxanne Meadows. Con ella diseñó y construyó un complejo de investigación de 25 acres en Venus, Florida, hoy conocido como el Proyecto Venus, que debe su nombre al hecho de, de que su centro de investigación está localizado en ese lugar, lo cual refleja la culminación de vida de trabajo de fresco. La función de este proyecto es preparar enfoques y soluciones a los mayores problemas al que se enfrenta el mundo en la actualidad. La cobertura televisiva y en revistas sobre el proyecto ha sido a nivel mundial. Roxanne Meadows Ayudó a Fresco desde 1976, convivió con él siendo su colega, supervisando gran parte de la gestión del Proyecto Venus y cuidándole tras ser diagnosticado con Parkinson, enfermedad que lo llevó a la muerte. Escribió y presentó conferencias sobre temas que abarcan desde el diseño holístico de ciudades sostenibles hasta eficiencia energética, gestión de recursos naturales y automatización avanzada, enfocándose en los beneficios que esto traerá a la sociedad. El Proyecto Venus es una asociación sin ánimo de lucro que pretende eliminar la guerra, la pobreza, la política, recuperar el medio ambiente y su biodiversidad, afrontando los problemas mundiales mediante un diseño global, holístico, sistémico que permite alcanzar una civilización mundial que respete la capacidad de carga del planeta y supere el sistema económico-monetario de mercado basado en la escasez, ofreciendo una educación relevante declarando los recursos de la tierra como patrimonio común de todos sus habitantes y aplicando el método científico directamente a la consecución de estos objetivos a través de la automatización progresiva de producción, distribución y reciclaje de los recursos, creando libre acceso a los bienes y servicios necesarios para la vida y aumentando significativamente su calidad para toda la especie humana. Jack Fresco comenzó su carrera profesional como consultor de diseño para la compañía Rotorcraft Helicopter. Trabajó en la unidad de diseño y desarrollo de la marina estadounidense en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio y trabajó para la corporación de Icer, con base en Los Ángeles como ingeniero de investigación. Trabajó también para muchas compañías en varios campos como consultor y consejero técnico para la industria Motion Picture y como instructor de diseño industrial en el Art Center School en Hollywood, California. En Los Ángeles fue colega y empleado asociado del psicólogo Donald Powell Wilson. En 1943, Fresco fundó la compañía Rewell Plastic, ahora Rewell Monogram, con Lou Glaser aunque más tarde la dejó en persecución de otras de sus ideas, trabajando alternadamente en investigación aeroespacial y desarrollo, arquitectura, diseño eficiente de automóviles, método de proyección cinemático tridimensional y diseño de equipos médicos, durante el cual desarrolló una unidad de rayos X tridimensional, entre otras cosas. Uno de los temas principales en los que trabajaba Fresco es el concepto de una economía basada en recursos que reemplace la necesidad de la economía monetaria orientada a la escasez que utilizamos hoy en día. Él argumentaba que el mundo es lo suficientemente rico en recursos naturales y en energía y de ser gestionados en forma eficiente e inteligente a través del sistema de mercado junto a la tecnología y la aplicación del método científico las necesidades básicas de la población mundial pueden suplirse con abundancia, a la vez que se eliminarían las limitaciones actuales de lo que se considera posible de acuerdo a nociones de viabilidad económica. En este bloque les contaré sobre las investigaciones y diseños que realizó, que fueron los siguientes. Sistemas para aviones sin ruido ni contaminación. Un nuevo sistema estructural de alas de avión patentado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un sistema electrostático para la eliminación de explosiones sónicas para Raymond Control de capa límite y métodos electrodinámicos para el control de aviones que prescinde de alerones, elevadores, timones y tapa. Un automóvil de tres ruedas constituido por sólo 32 partes. De aluminio Trent House, una casa prefabricada, diseñada y desarrollada para Mike Shore y Gerald Madman Moods en 1945. Diseñó y desarrolló otra casa de aluminio prefabricada para Mayor Realty en colaboración con Aluminium Company of America. Desarrolló varios componentes y sistemas para construcción arquitectónica. Desarrolló equipamientos desde unidades de rayos X tridimensionales a instrumentos quirúrgicos para el campo de la medicina. Desarrolló un método para ver películas en 3D sin el uso de gafas en 1949. Diseñó y construyó una amplia gama de estructuras reforzadas de hormigón. En este bloque les contaré sobre sus libros y les leeré los comentarios sobre los mismos. El primero de ellos, Transformar la biosfera global, 12 estrategias futuristas, que está en inglés. En este libro, Jack Fresco desarrolla las 12 estrategias futuristas que representan un conjunto de herramientas diseñadas para promover un futuro ambientalmente sostenible para el beneficio universal de la raza humana, su planeta natal y las generaciones venideras. Él decía, para lograr la realización práctica de estas tecnologías nuevas y transformadoras podemos ir más allá de los viejos paradigmas restrictivos del pensamiento del siglo XX y continuar abriendo caminos aventureros hacia el futuro. En las propias palabras del Dr. Maynard, si estas doce metaestrategias pueden integrarse con éxito en el tejido científico y social del planeta Tierra, los humanos pueden continuar con éxito su viaje coevolutivo hacia el tercer milenio, inculcados con un espíritu renovado de logro, iluminado y gozoso, satisfacción en su nueva relación simbiótica con sus ciudadanos globales y con el planeta Tierra. El doctor Maynard podía describirse mejor como un líder neorrenacentista. Su experiencia abarca una experiencia increíblemente rica que incluye zoología, oceanografía biológica, ecología de arrecifes de coral, biología de bosques tropicales, acuicultura pionera y tecnología avanzada. También tiene un doctorado en investigación de la conciencia y es un consultor profesional certificado de la gestión de las Certified Professional Contract Manager para profesionales que han dominado las competencias del cuerpo de conocimiento de gestión de contratos. Como futurista y luminaria de vanguardia, el Dr. Maynard es una de esas raras personas que han recibido el don de la capacidad de interactuar con los líderes mundiales en el desarrollo de nuevos programas en áreas de ecología planetaria y transformación global. En el libro Concebir el futuro, que está en edición francesa, Fresco dice... Si bien muchos de nosotros sentimos que podemos prepararnos para nuestro futuro pensando, actuando y aprendiendo dentro del marco de nuestros valores y métodos actuales, nada está más lejos de la verdad, especialmente en nuestro mundo cambiante. Los bebés nacen en un mundo que no es el de ellos. Cada generación hereda los valores, logros, esperanzas, éxitos y fracasos de las generaciones anteriores. También hereda los resultados de las decisiones tomadas por estas generaciones. Durante cientos de miles de años de existencia humana, nuestra tecnología fue rudimentaria o inexistente, por lo que tuvo muy poco impacto en la vida humana y en la tierra que la alberga. Cada generación de cazadores-recolectores, luego agricultores y pioneros, ha transmitido las herramientas para facilitar su supervivencia, de generación en generación. Los cambios han sido lentos y discretos. En ese momento había poca comprensión de la ciencia y cómo funcionaban las cosas si las explicaciones no eran científicas. Las generaciones anteriores han dejado un legado de explotación y ocupación y valores obsoletos que presentan grandes desafíos, pero también oportunidades para las personas de hoy. La aplicación de principios científicos, para bien o para mal, es parte de cada mejora en el nivel de vida. Importantes tratados y declaraciones han otorgado derechos y privilegios a los miembros de las sociedades, pero el corazón del progreso o la destrucción de la humanidad descansa sobre los sólidos cimientos de la ciencia. Para las generaciones pasadas era imposible construir el futuro mucho más allá del presente, y los pronósticos del futuro no se basaban en métodos científicos. Los profetas y los sabios proporcionaron visiones del futuro derivadas de sueños, alucinaciones, fervor religiosos, adivinación en entrañas animadas o incluso bolas de cristal. Si alguna de estas visiones resultaron ser correctas, fue más suerte que el contacto directo con lo sobrenatural. En el libro, lo mejor que el dinero no puede comprar, más allá de la política, la pobreza y la guerra, que está en edición en inglés, Fresco dice Pocos logros tecnológicos son tan impresionantes como la capacidad de ver nuestro propio planeta desde el exterior. La hermosa esfera suspendida contra el negro vacío del espacio deja en claro que los miles de personas que tenemos en la Tierra tenemos en común. Esta conciencia global inspira a los viajeros espaciales que luego brindan observaciones emocionales y espirituales. Su punto de vista del espacio exterior los despiertan a una gran comprensión de que todos los que comparten nuestro planeta forman una sola comunidad. Creen. Que este punto de vista ayudará a unir a las naciones del mundo a fin de construir un futuro pacífico para la generación actual y la que le siguen. Y continúa, muchos poetas, filósofos y escritores han criticado las fronteras artificiales que separan a las personas preocupadas por la nación de nación. A pesar de las visiones y esperanzas de astronautas, poetas, escritores y visionarios, la realidad es que las naciones están continuamente en guerra entre sí y la pobreza y el hambre prevalecen en muchos lugares de la Tierra, incluido Estados Unidos. Hasta ahora, ningún astronauta que regrese a la Tierra con esta nueva conciencia social se ha propuesto trascender las limitaciones del mundo con un mundo donde no existen fronteras nacionales. Cada uno permanece leal a su estado-nación en particular y no se aventura más allá del patriotismo. Mi país, correcto o incorrecto, porque hacerlo puede poner en riesgo sus posiciones. La mayoría de los problemas que enfrentamos en el mundo de hoy son de nuestra propia creación. Debemos aceptar que el futuro depende de nosotros. Las intervenciones de personajes míticos o divinos con túnicas blancas que descienden de las nubes o de visitantes de otros mundos, son ilusiones que no pueden resolver los problemas de nuestro mundo moderno. El futuro del mundo es nuestra responsabilidad y depende de las decisiones que tomemos hoy. Somos nuestra propia salvación o condenación. La forma y las soluciones del futuro dependen totalmente del esfuerzo colectivo de todas las personas que trabajan juntas. En el comentario del libro Mirando hacia adelante, se expresa que el mismo es un fascinante e imaginativo libro en el cual los autores Kenneth S.K. Jr. y Jack Fresco lo transportarán en un viaje a la cultura y tecnología de fines del siglo XXI. Luego de la sección introductoria que discute las cosas que dan forma a nuestro futuro, usted explorará los por qué y los porqués del inusual, preocupante pero estimulante mundo de 100 años en el futuro. Verá esta sociedad a través de los ojos de Scott y Ella, una pareja del próximo siglo. Sus habitaciones están equipadas con un cibernador, un dispositivo computacional aparentemente mágico, pero que en realidad está basado en principios científicos que actualmente ya conocemos. Regula las horas de sueño, las comunicaciones con el mundo, un increíble complejo acuático e incluso las calorías diarias que ingiere la joven pareja. Están en sus 40 años, pero su esperanza de vida supera los 200. En el mundo en que Hela y Scott viven, es uno que ha logrado controlar las condiciones climáticas, desarrollar computadoras del tamaño de una uña que son implantados en el cerebro del bebé al nacer. Los bebés son incubados científicamente la mujer del siglo XXI no necesita sufrir los dolores del parto y que ha dominado la manipulación genética, permitiendo mejorar la raza humana sobre la base del método científico. Económicamente, el mundo es utópico según nuestros estándares. El dinero, las remuneraciones y el empleo han sido superados hace mucho. Nada tiene precio y las posiciones personales no son necesarias. El nacionalismo ha sido erradicado, logrado el desarme total, la tecnología educacional ha dejado obsoleto a escuelas y maestros. En este mundo amigable, los niños aprenden haciendo y son independientes desde los cinco años. La fuente primaria de esta sociedad superior es el centro de correlación Corsen, un enorme complejo computacional que sirve convenientemente a la humanidad en lugar de esclavizarla. Corsen regula la producción, las comunicaciones, el transporte y todas las monótonas y agobiantes tareas del pasado. Esto ha liberado a hombres y mujeres para lograr desafiantes y creativas experiencias en lugar de vidas vacías de ocio sin significado alguno. Obviamente, este libro es especulativo, sin embargo, está basado en nociones del desarrollo científico actual. Tal como señalan sus autores, comprenderá mejor este libro si ve usted al presente como el punto de inflexión entre el ayer y el mañana. También necesitará sensibilidad ante las injusticias, las oportunidades de felicidad desperdiciadas y los conflictos bélicos que caracterizan nuestra civilización del siglo XX. Si usted es capaz de evaluar ideas en su justa medida y juzgarlas con perspicacia, este libro es para usted. No tenemos una bola de cristal para obtener una imagen detallada del siglo XXI. Queremos alimentar estas ideas en su propia computadora mental. Usted podría incluso encontrar mejores ideas que podían jugar un rol importante en la tarea de dar forma al futuro de nuestra civilización. Pero prosperidad sin pagar el precio, más allá de la política, la pobreza y la guerra, que está en edición francesa, Freco expresa que pocos logros tecnológicos son tan impresionantes como el que nos permite observar nuestro propio planeta desde el espacio. Esta hermosa esfera suspendida en el oscuro vacío exterior expresa claramente el vínculo que une a los miles de millones de terrícolas que somos. Esta singularidad general inspira a los viajeros espaciales con observaciones sensibles e intelectuales. Su visión del cosmos lo lleva a tener esta importante conciencia: que todos los que comparten planetas formen una sola comunidad. Estos exploradores creen que esta perspectiva ayudará a unir a Naciones del Mundo en un futuro de paz para las generaciones presentes y futuras. La carrera científica y tecnológica y el futuro abre nuevos horizontes en todos los campos. Están apareciendo nuevos descubrimientos e invenciones a un ritmo nunca antes visto en la historia y seguirá aumentando en los próximos años. Habiéndoles contado sobre sus libros y para que completen el conocimiento de Jacques Fresco, les leeré algunas de sus frases. La primera dice, es la tecnología la que resuelve los problemas, no la política. La segunda dice, el asesinato de un hombre jamás destruye su sistema de valores. La tercera dice, los soldados son solo máquinas asesinas, están adiestrados para matar. La cuarta dice, si hay dinero de por medio, no me importa quién pongas, se corromperá. La quinta dice, estupidez quiere decir falta de información con respecto a cierto tipo de problemas. La sexta dice, no hay gente buena ni mala. Hay gente criada en diferentes entornos en los cuales ellos creen. La séptima dice, quieren encontrar inteligencia afuera en el espacio y todavía no la encontraron en la tierra. La octava dice, tienes que ser lo suficientemente sabio para no antagonizar con la gente que piensa diferente que tú. La novena dice, la gente no nace mentirosa, miedosa Intolerante y prejuiciosa. Lo aprendes en el mundo en que vives. La décima dice, la mayoría de las guerras son por el control de los recursos y para mantener una posición de ventaja diferencial. La décimo primera dice, algunas personas dicen que soy utópico. Yo digo que mis diseños serán una camisa de fuerza para los niños del futuro. La decimosegunda frase dice, tenemos las mentes, el conocimiento, la tecnología y la viabilidad para construir una civilización completamente nueva. La decimotercera dice, Cuanto más justicia buscas, más dolido te sientes, porque no existe tal justicia. Hay solo lo que hay allá afuera. Eso es todo. La decimocuarta frase dice, No sé qué significa la palabra pecado, pero la que sí sé es esto. Valores erróneos pueden causar un increíble sufrimiento entre las personas. La decimoquinta dice, No hay problemas de negros, o problemas de polacos, o problemas de judíos, o problemas de griegos, o problemas de mujeres. Hay problemas humanos. La decimosexta frase dice, El proceso con el que piensas está basado en el adoctrinamiento que es impuesto por la sociedad. Por lo tanto, tu rango de pensamiento está limitado por los valores dominantes de nuestra sociedad. ¿Piensas que participas en la selección de los partidos políticos? No lo haces. Son elegidos por ti. Si tuvieras una democracia, tendrías 4.000 partidos políticos y estarían en desacuerdo y discutirían entre ellos. La decimoctava frase dice Esto es lo que está mal con la psicología y los psiquiatras. Tratan de ajustarte a este sistema. Tienes que ser una especie de imbécil para hacer eso. El sistema es el generador de la mayoría de los problemas que tienes hoy. La decimonovena frase dice Cuando le das una muñeca a una nena, la estás programando. Deja que la nena elija lo que quiera, sea un set de laboratorio o un tren eléctrico. No empieces a dárselas o a atarle un gran moño en el cabello, porque lo que estás produciendo es un objeto en sí mismo. La vigésima frase dice, no puedes controlar gente a menos que la desinformes lo más posible. Si le enseñas a la gente a pensar y razonar, no podrás conseguir que nadie se enliste en el ejército en tiempos de guerra. No podrás mover gente en masa, así que los haces a todos iguales. La vigésima primera frase dice, un abogado es un tipo que maneja el idioma le da vueltas en la forma en la que él quiere. Si es hábil con ello, puede tumbarte y ponerte en la cárcel. Un abogado será considerado un criminal en el futuro, así como todos los banqueros, los hombres de negocio y todos los políticos. La vigésima segunda frase dice, la genética no tiene nada que ver con la avaricia, los negocios, el prejuicio racial, todos los sistemas operantes en cualquier sociedad son parte de tu educación. Los libros que lees, los modelos de conducta que sigues y la gente que admiras los genes no controlan valores la vigésimo tercera frase dice los que gastamos en la segunda guerra mundial nosotros, los alemanes, los franceses los ingleses todo el dinero que gastamos en equipamiento podría haber construido hospitales alrededor de todo el mundo escuelas podríamos haber limpiado las ciudades alrededor del mundo cuán estúpidos podemos ser la vigésimo cuarta dice, lo que realmente necesitamos es una sociedad emergente. Sociedad emergente quiere decir que no hay utopías, no un sistema fijo. Si fuera a diseñar una ciudad, la ciudad sería una camisa de fuerza para los niños del futuro. La vigésimo quinta frase dice, si él hace una investigación médica y trabaja tres años sobre el cáncer y encuentra algo que no funciona, luego me pongo a leer su libro y dos años después vengo con un poco más de conocimiento del cáncer, yo gano un premio Nobel y el otro nada. Hay miles de personas muy sinceras que trabajan en problemas que no encuentran respuestas. Nunca le debes dar el premio Nobel a una persona. La, la vigésima sexta y última frase dice Nunca cometemos un error en nuestra vida. Si no sabes lo suficiente sobre el comportamiento humano, saldrás con la gente equivocada y te harán daño pero eso no es un error. Estás usando las mejores herramientas que tienes. Te enamoras de la chica equivocada o te enamoras del chico equivocado. Tus valores mejorarán o se volverán más amargos, llegando al punto de no querer casarte jamás. Todo dependiendo de tu experiencia. Así que, en el futuro, amarás a cualquier persona que pueda ser amada y no habrá nada que puedas hacer al respecto. Así que, si realmente aprendes lo que significa la palabra amor, te darás cuenta que significa simplemente ser una extensión de otras personas, ayudar y ser amigables con otros seres humanos. Si no tienen suficientes recursos, ayudarles a que lo consigan, que lo desarrollen. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.